0: madame, à droite! Coucou les os, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Et oui, aujourd'hui, il n'était pas censé avoir d'épisode puisque, comme je vous le rappelle, les épisodes sur ce podcast sont un lundi sur deux et la semaine dernière, je vous ai déjà posté un podcast. Mais étant donné que c'est le lancement du podcast et que vous avez adoré le premier épisode, et eh bien, j'ai décidé d'en faire un cette semaine pour vous faire plaisir. Et euh, je vais commencer cet épisode par vous remercier de tout l'amour et de tout le soutien que vous avez apporté pour le lancement du projet. Vous savez, je fais trop la star, mais je suis une star. Donc, vous allez devoir vous y faire. Aujourd'hui, on commence à lancer donc la série de podcasts pour de vrai. Ce n'est plus un épisode de présentation, ça, serait, ça ferait quand même beaucoup d'épisodes de présentation. Alors aujourd'hui je suis seule, et quoi de mieux pour commencer un épisode seul que de parler de la solitude Je pense que chacun d'entre nous avions déjà fait face à ce sentiment de solitude. Et pas seulement solitude, genre t'es seul chez toi, mais solitude même quand t'es entouré, ce sentiment où tu te sens vide, tu te sens pas compris, vraiment genre... Quand tu te sens seul. Alors, je vais vous donner la définition exacte du Larousse. Il y en a trois que le Larousse donne de la solitude. Alors, la première définition que le Larousse donne, c'est état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. La deuxième définition, c'est état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Et la définition numéro 3, c'est caractère d'un lieu où l'on se sent seul isolé. Donc ça, c'est les trois définitions, je dirais littérales, de ce qu'est la solitude. Et durant cet épisode, en fait, je vais le diviser un petit peu en trois parties. En première partie, il y aura un petit peu la théorie. En deuxième partie, je vais vous faire un petit témoignage de moi et mon rapport à la solitude. En troisième partie, je vais vous donner des conseils pour dealer avec la solitude. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui. J'ai fait des petites recherches sur la solitude. Alors les chiffres-là que je vais vous donner, c'est une enquête qui a été menée par la Fondation de France sur l'année 2022. Les chiffres disent qu'une personne sur cinq se sent régulièrement seule. Il y a 20% de la population de plus de 15 ans qui se sent seule malgré la fin du Covid, de la pandémie du Covid. Je dis du Covid, pas de la covid ça c'est un autre débat. Il est vrai que pendant le Covid, le taux de gens qui se sentaient seuls était très élevé. Forcément il y avait eu le confinement, donc du coup les gens étaient isolés et il me semble même qu'il y avait une ligne qui a été ouverte pour, les personnes, pour toutes les personnes qui se sentaient seules. 17% des personnes objectivement entourées affirment se sentir seules tous les jours et 80% des gens souffrent de la solitude, soit 9 millions en France. C'est énorme. Alors il y a plusieurs types de solitude. Alors il y a la solitude émotionnelle, c'est quand tu tu te sens déconnecté émotionnellement des autres, quand tu te sens seul même quand tu es entouré, tu as un sentiment de vide ou euh, d'isolement émotionnel. Ensuite, il y a la solitude physique, logiquement quand tu te sens physiquement seul, quand tu te retrouves seul chez toi ou quand tu te retrouves seul au travail. Ensuite, il y a la solitude existentielle, c'est quand tu te sens isolé dans ta recherche de sens et de but dans la vie. Je pense que là, ça parle à pas mal de gens. Et enfin, il y a la solitude relationnelle. Donc ça c'est quand tu te sens isolé ou exclu socialement. Ça peut se produire quand tu te sens mal compris ou quand, par exemple, tu n'appartiens pas à un groupe social. Alors, il y a plusieurs causes de la solitude. La première cause, c'est euh, la séparation avec un être cher. Ça peut être un décès, ça peut être une rupture, un divorce. Quand tu perds quelqu'un, tu as ce sentiment d'être seul au monde et que, en fait, cette personne-là a laissé un vide dans ta vie. Genre que là... On dirait qu'il est parti et du coup, il n'y a plus aucun sens à ta vie. <rire> je rigole, mais c'est pas drôle. Non, mais on dirait que ça sent trop le vécu. Pis... <rire> Ensuite, il y a une cause de la solitude aussi, c'est quand tu te sens différent par rapport aux autres. Ça peut être une situation de handicap, une différence d'origine ou de culture. Ça peut être aussi quand tu as une certaine personnalité, par exemple, que les autres n'ont pas quand tu es dans un groupe de potes. Donc du coup, tu te sens pas seul. Et moi, j'en ai noté un autre que je pense peut parler à plusieurs gens ici étant donné que moi j'en fais partie aussi, c'est le fait de partir loin et de perdre ses repères Ensuite, il y a les conséquences. Là, on est encore dans le très théorique. La première, c'est l'isolement social, qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et physique, qui peut parfois entraîner une dépression de l'anxiété ou des problèmes de santé mentale plus graves. On ne va pas en parler aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psy. Ensuite, il y a l'augmentation du stress et de l'anxiété. Toujours d'après les recherches, en fait, les personnes qui se sentent seules peuvent se sentir dépassées par les émotions négatives. Il y a aussi un impact sur la santé physique. Alors apparemment, des études ont montré que les personnes qui passent le plus de temps seules peuvent être plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète. J'en sais rien, je sais pas, je suis pas médecin, mais voilà. Ensuite, il y a la perte de confiance en soi. Ensuite, il y a les addictions, forcément, donc... Euh consommation excessive d'alcool, de drogue, la dépendance à la technologie, au téléphone, aux réseaux sociaux, voilà, je pense qu'on peut tous en témoigner. Ils l'ont pas marqué, mais moi je l'ai noté, c'est la dépendance affective. Ça, ça sera le sujet d'un podcast entier, parce que il y a tellement de choses à dire sur la dépendance affective. En fait, bah tu te sens seul et tu cherches en fait à combler le vide que tu as en toi avec les autres. On passe à la deuxième partie, qui est donc le témoignage. Alors déjà, à la base, je suis, j'étais quelqu'un d'hyper solitaire. Je le suis encore, mais j'ai réussi à, à doser un petit peu. Quoique, en ce moment, je suis revenue un petit peu dans ma période un peu solitaire où je m'isole entre guillemets socialement. Mais ouais, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire, donc je reste un petit peu dans mon coin quand j'étais à l'école, quand j'étais en primaire et tout. J'aime bien faire les choses assez seule. J'ai jamais vraiment eu peur en vrai de la solitude. Donc ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis malgache. J'ai fait mes études à Madagascar. Je suis venue en France pour poursuivre mes études. Et euh, pour mettre un petit peu le contexte, j'ai mes grands-parents qui habitent en France. J'ai les sœurs de mon papa qui habitent en France. J'ai quand même une base familiale assez grande en France. Ce qui fait que, techniquement parlant, je n'avais pas à me sentir seule. Je suis arrivée en France en septembre 2019. Ça fait longtemps que je suis là. Je suis venue habiter avec mes grands-parents. En gros, mes grands-parents, c'est un peu, entre guillemets, l'auberge. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par la maison de mes grands-parents en venant étudier en France. Et à l'époque où je suis arrivée, il y avait encore deux de mes oncles qui vivaient ici. Ce qui fait que j'étais super entourée, mais trop entourée pour moi. J'avais besoin d'être seule. Du jour au lendemain, passer de moi tout seul dans ma chambre à 5 personnes dans un petit appartement où il y a 3 pièces, j'étais vraiment en mode c'est trop pour moi. Je me suis sentie extrêmement seule alors que j'étais très entourée. En fait, je me sentais trop mal. Au bout d'une semaine, je pense, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit Je veux rentrer à la maison, je peux pas rester ici. J'allais dire Heureusement qu'ils ont pas de cœur. <rire> Je rigole papa et maman parce que je sais que vous écoutez cet épisode, vraiment je me sentais très très mal, je pleurais dans la douche, euh, je me cachais aux toilettes pour aller pleurer, j'envoyais des messages beaucoup à ma mère en mode je peux pas rester là et tout, vraiment en fait je me sentais hyper seule mais j'étais hyper entourée. En fait c'est normal parce que tu passes d'un quotidien à un autre du jour au lendemain et en plus je n'ai pas eu mes parents moi pour euh, m'accompagner euh, en France. Parce que moi, j'avais déjà mes grands-parents, justement, donc techniquement, j'avais pas de quoi perdre pied. Sauf que, vraiment, en arrivant, en fait, je me suis rendu compte que la vie était complètement différente. En fait, il y avait une façon de vivre qui était pas la même que la mienne, que celle que je vivais à Mada. À Mada, on est trop dans notre confort avec les parents, avec les frères, les soeurs et tout machin. Mais quand arrives ici, en fait, es là et tu dois te débrouiller par toi-même et t'es complètement désemparée en mode « Mais qu'est-ce que je fous là ?» C'était un changement de vie radical qui a fait que j'avais plus mes repères. J'étais censée avoir mes repères parce que mes grands-parents c'est pas des gens qui me sont inconnus. Les soeurs de mon papa ne sont pas des gens qui me sont inconnus. Les cousines, les cousins, etc. Mais genre, je me sentais pas à ma place avec eux. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais plus socialement entourée par plaisir, mais par obligation. Il n'y avait pas un équilibre entre la solitude et l'interaction sociale. En cours, c'était pareil. Ça veut dire qu'il y avait plus mes potes, il n'y avait plus un seul malgache. Les délires n'étaient pas du tout les mêmes. J'étais vraiment Perdu. Quand j'étais en cours, je voulais rentrer chez moi et quand j'étais chez moi, je voulais aller en cours. Je me sentais pas à ma place, nulle part. J'étais dans une solitude émotionnelle, existentielle, tout ce que vous voulez. Je voyais personne, je sortais pas. Je pleurais tous les jours quand j'envoyais des messages. Et pour, vraiment, pour me faire envoyer des messages à mon père et à ma mère en train de pleurer, c'est que vraiment ça n'allait pas quoi. Père de confiance en soi, il fallait que je comble le vide justement que ça m'avait laissé, et donc j'ai commencé à manger de ouf. Mon père était ici en mars 2020, donc j'ai pu rentrer avec mon père, Amada, pour le Covid. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui n'allait pas dans ma vie en France. La manière pour moi dont j'ai réglé le truc, c'était d'en parler du mal-être, de la solitude, de tout ce qui n'allait pas. Donc ce qui fait qu'on a trouvé un compromis, bizarrement, une fois que je me suis retrouvée physiquement seule, je me sentais pas... Plus si seul que ça. Pour moi, en avoir parlé, ça a été une désolution. Donc ça, c'était la période où je suis arrivée en France. J'ai pas eu de sentiment de solitude jusqu'à en fin 2022. Toujours la même période, l'hiver là, de toute manière, voilà. Et là, en plus, l'hiver commence, le sentiment de solitude, il va être encore plus puissant, les gens vont se sentir seuls et petit aparté, si vous voyez que vos ex, que vos ex flirtent reviennent, c'est normal c'est parce qu'ils se sentent seuls, ok alors il faut pas revenir, parce que vous voyez les charreaux de l'été là, ceux qui partent là juste avant l'été en mode salut bye ils seront là de retour, bref aparté terminé. Du coup je disais la période d'octobre-novembre 2022 j'ai commencé à avoir ce sentiment de solitude mais pas de la même manière que la première fois. Là je me sentais seule parce que j'étais seule physiquement seule. Non je peux pas dire que j'avais pas d'amis mais je voyais pas mes amis. Le problème c'était que je voulais appartenir à un groupe social. Non pas que j'ai pas d'amis ou que je n'ai pas d'entourage ou que je n'avais pas d'entourage. S'ils m'écoutent là ils vont me tuer. Je sais pas pourquoi je voulais rentrer dans une certaine case et je voulais rentrer dans dans une certaine catégorie de personnes donc du coup j'ai commencé à traîner avec des gens dans l'année euh... <rire> oh non je peux pas j'ai commencé à traîner avec des gens je les aime de tout mon cœur. Hein. aujourd'hui vraiment ne prenez pas ce que je vais dire là pour euh, une insulte j'ai commencé à traîner avec eux pour appartenir à un groupe social j'ai commencé à m'isoler socialement mais pas deux, mais des autres gens qui étaient autour de moi, sans ouvrir mon cercle à d'autres personnes. Pour vous dire, je voyais même plus des fois ma famille, et je pense qu'aujourd'hui on me le reproche encore. Je n'appelais plus mes parents, je n'appelais plus personne, j'étais vraiment restée en fait avec ce groupe de personnes-là. J'étais vraiment devenue quelqu'un que je ne connaissais plus parce que je voulais combler justement encore une fois cette solitude. Vient aussi la solitude existentielle, j'étais complètement perdue. En fait je me sentais trop seule parce que j'avais l'impression que tout le monde était dans une vague d'un coup de, de bénédiction. De, de plein de choses, les gens se mariaient, se fiançaient, les gens trouvaient un appart, les gens trouvaient un job, un travail, et moi j'étais là et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi faire de mon avenir, je ne savais pas où aller, je ne savais pas pourquoi j'étais là, qui j'étais, là j'étais vraiment dans une base de prise de conscience, j'étais seule dans mon délire, j'étais seule dans ma j'étais seule physiquement parlant parce que je voulais plus voir les gens. J'avais l'impression d'avoir des amis, mais que je ne savais pas en fait vers qui me tourner. J'étais là en mode, en fait, il n'y a personne qui va me comprendre pour conclure aujourd'hui où est-ce que j'en suis avec la solitude à un moment donné dans ma vie tellement j'avais peur d'être seule, que j'étais tout le temps entourée. Pareil, à un moment donné, je me mettais isolée complètement, je ne voyais plus personne. Aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé un équilibre entre la solitude et les interactions sociales. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous en ce moment qui se sentent seuls. Mais en fait, dites-vous que si vous en êtes là aujourd'hui, alors je vais parler d'un point de vue très chrétien parce que je suis chrétienne. Si Dieu vous a mis là, c'est qui sait que vous pouvez le faire Donc vous pouvez le faire. Vous allez combattre cette solitude. La solitude n'est pas plus grande que vous. En fait, il y a des moments où je me retrouvais Entourer des gens que j'aime, de ma famille, de mes amis, etc. Mais que j'ai l'esprit ailleurs. En fait, je les entends mais je les écoute pas. Selon moi, comment est-ce qu'on peut dealer avec la solitude Comment est-ce qu'on peut combattre la solitude Ouvrez bien grand vos oreilles. Hein. Pour combattre la solitude, faut rencontrer la solitude. Tu ne peux pas régler un problème si tu ne connais pas les causes de ton problème. La première chose que je vous dirais de faire, que je vous demanderais de faire, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous a amené à nous sentir seuls Ça peut être parce que j'ai perdu un être cher, parce que je me suis fait quitter, parce que j'ai quitté quelqu'un, parce que je suis partie vivre loin, parce que j'ai quitté ma famille, parce que j'ai quitté le cocon familial, etc. Mais le plus important, c'est de se poser la question de... Pourquoi est-ce que cette solitude me dérange Juste en affrontant le problème, tu règles déjà 70% du problème. Parce que tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu agis d'une certaine manière quand il y un téléphone qui ne marche pas, tu vois. Il faut le démonter, démonter les pièces une par une pour voir où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que le produit il est abîmé. Et c'est exactement la même chose pour que tu puisses le réparer. Et quand tu vas rencontrer la solitude, tu vas voir qu'elle fait pas si peur que ça. Genre, ok, là je me sens seule et c'est... Ok de se sentir seul, mais il faut pas que la solitude, elle gagne. Donc, j'irais de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale, c'est très très important. En général, les gens qui n'aiment pas la solitude, c'est parce qu'ils n'apprécient pas leur propre compagnie. En fait, quand tu es seul... Es pas seul, t'es avec toi-même, juste pour rappeler que vous êtes né seul et que vous mourrez seul. Techniquement, la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, vous l'avez déjà entendu cette phrase, mais c'est vous-même. Il faudrait être sa, sa propre safe place. Quel genre de vide est-ce que tu essaies de combler Par la présence des autres, par les addictions Prenons l'exemple de quelqu'un qui consomme excessivement de l'alcool. Quel genre de vide est-ce que vous essayez de combler Ou vous essayez d'être dans le déni de quelque chose Mais la première chose, pour sortir de la solitude, déjà, c'est de vouloir sortir de la solitude. Parce que sans la volonté, tu ne pourras rien faire. J'aurais beau te donner tous les conseils du monde, si toi tu n'as pas envie de changer, il n'y a rien qui va changer. Quand tu vas à la rencontre de pourquoi est-ce que tu bois autant, pourquoi est-ce que tu fumes autant, pourquoi est-ce que tu cherches autant à combler ton vide chez quelqu'un d'autre. Pour moi, trouver le bon dans la solitude, c'est, je s'apporter ce que tu cherches à combler avec toutes les choses avec lesquelles tu combles ce vide. Et encore une fois, je vais partir dans une vision chrétienne, mais la prière, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qui m'a sorti de ça. Dieu entend les prières, les enfants. Aujourd'hui, si vous êtes dans cette phase de solitude, déjà, sachez que c'est éphémère. Tu ne seras pas dans cette situation toute ta vie. Tout est éphémère, encore une fois. Aujourd'hui, ça va pas, mais demain, ça ira mieux. Ne pas tomber dans la dépendance affective. Non mais vraiment, ça, c'est hyper facile à dire et compliqué à faire. Je le conçois. On va en parler. Ne vous inquiétez pas, ici on est des experts de ça. Il n'est pas bon pour vous de vous isoler socialement, mais il n'est pas bon pour vous non plus d'aller dans l'extrême de voir des gens tous les jours, d'être constamment entouré. Il faut un équilibre entre la solitude et, encore une fois, les interactions sociales. Donc, entourez-vous sainement de gens qui seront là pour vous, à qui vous pouvez parler. Des gens de confiance. Évitez d'aller dans les extrêmes. Donc, soit de vous isoler complètement, soit de vous entourer de trop de gens et d'être trop entouré d'un coup. Mais choisissez bien vos amis aussi. Hein. Vous aussi là. Mais sachez, n'est jamais vraiment seul. Paradoxalement, avec les chiffres qu'on a pu voir au début de l'épisode, on est beaucoup à se sentir seul. Si vous sentez que ça va trop loin, que vous ne pouvez plus supporter, parlez-en, évitez juste que la solitude s'installe trop longtemps. Genre Lago go, elle n'a pas payé son loyer. Je ne vois pas pourquoi elle viendrait s'installer ici. Si vous commencez à voir qu'elle commence à prendre ses aises un peu, vraiment parlez-en. Vaut mieux pas que ça finisse mal Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez pu un petit peu vous reconnaître dans le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Si vous connaissez des gens qui sont dans un sentiment de solitude, qui peuvent se sentir concernés par le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à leur envoyer le podcast afin qu'ils puissent l'écouter. J'espère que ce podcast, si vous l'avez écouté pour vous-même, vous a fait du bien. Moi, je suis là. Vous n'êtes pas seul. On se retrouve donc dans deux semaines, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux du podcast, donc jeunesse. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine aussi. Si vous l'écoutez le lundi, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à noter le podcast. Ça fait plaisir aussi, <rire> ça donne de la force au projet. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est très important. Et voilà, bisous les oses.